0: 2030 청년 정치인 어벤져스입니다. 청벤져스. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
1: 네. 저번 주에도 한번 인사드렸던 서울 도봉갑 당협위원장 국민의힘의, 국민의힘의 김재섭입니다.
0: 잘 오셨습니다. 또 오셨습니다. 김재섭 네. 위원장 어서 오시고요.
1: 네. 저는
2: 민주당 전 비대위원 권지웅이라고 합니다.
0: 네. 그럼 이제 권지웅 전 비대위원은 뭐 하세요 이제? 애배 오는 거 말고? 어.
2: 아, 이제 또 생계도... 살아야 되고 아, 네. 비대위원 월급 나왔던 건 아니니까. 네. 그래서 뭐 돈도 좀 벌고 일도 하고 그래야지. 유아는더
0: 유가는 더부담 주말 됩니다.
2: 중에 좀 많이 하고 왔습니다.
0: 네. 네. <웃음> 지방선거 끝나고 일주일입니다. 자 지금 선거 끝나고 당을 이렇게 딱 보면 굉장히 많은 게 보이죠.
1: 어떤 걸 예. 보고 있습니까? 김재석 위원장 네. 각자의 당에 대한 이야기를 하는 거죠. 아니 뭐 상관 없어요. 아 그래요. 일단. 네. 네. 뭐남의당 얘기부터 좀 하자 그러면 네. 민주당은 왜 이렇게 좋아하세요? 아 요새 민주당 보는 맛에 살고 있습니다. <웃음> 민주당은 누가 뭐래도 지금 당권 경쟁에 으르렁으르렁 으르렁 하는 상황인 것 같고요. 그 특히 이제 전당대회 룰 가지고 제 생각에 앞으로 한바탕 할것 같은데 소위 말하는 친문 세력이 주류를 이루고 있는 대의원과 그 다음에 친명 세력이 주류를 이루고 있다고 하는 권리당원 간에. 그 투표권 비율을 어느 정도로 늘릴 것인가가 제 초미의 관심사고, 어, 결국 거기에 그룰 세팅부터 벌써 저는 이미 싸움이 시작된다고 보기 때문에, 그걸 이제 초미의 관심사로 저는 보고 있고요. 네. 그 다음은 국민의힘 상황은 좀 안타까운 면이 있습니다.
0: 네, 이준석 대표와 윤핵권과의그 갈등이 좀 보이는 것도 같고요. 그러니까 그런 내용이 나올
1: 건 아니거든요. 보면, 왜냐면은 사실은 이재명 의원은 대선 패배의 책임도 있고 지선 패배의 책임도 있는데 겨우 책임론이 나오는 상황이고 이준석 대표는 대선 승리와 지선 승리가 있는데 책임론이 나오는 건 되게 이상한 얘기잖아요. 그래서 저는 지금 이준석 대표가 사퇴를 한해 만에 내용이 나오는 것도 굉장히 우스운 일이라고 생각이 되고 사실은 이준석 대표가 어 국민의힘을 지지율, 이준석 대표가 대, 대표를 취임하고 나서 국민의힘 지지율이 많이 올랐다. 그다음에 여당이 됐다 지방선거에서 압승을 했다 이건 변하지 않는 사실이거든요 그냥 사실이에요 사실 근데 아직 이준석 대표를 향한 여러 가지 의혹들은 여전히 의혹 단계입니다 근데이 의혹이 사실을 뒤집으려면 그 의혹이 정말 엄청난 것이던가 아니면 사실 관계가 확인돼야죠 엄청난 확실단계가 확인돼야 되는데 의혹만 가지고 지금 사실을 전복시키려는 것 같아가지고 개인적으로는 좀 안타깝게 생각하고 있습니다 자 권지웅 저는 뭐 저희
2: 당 이야기부터 조금 하면 네. 사실은 조기 전당대회를 하겠다고 하는 이야기가 좀 있었는데 네. 그건 저는 제가 생각하기에 다행스럽게도 8월 전당대회로 가게 됐어요 네. 그게 다행스럽다고 생각하는 것은 이게 전당대회라고 하는 게 이제 당대표를 뽑는 자장으로 들어가는 건데 그렇게 되면 사실은 자기가 지지하는 당대표의 과거의 일들을 지적하기 매우 어려워집니다 그래서 어느 정도 시간을 벌어야 그간 5년간 대선 전에 5년간 민주당이 뭐가 부족했는지 이야기할 수 있게 돼요 그나마 그래서 네. 그런 면에서 이제 조기 전당대회가 아니라 8월 말로 하게 된건 다행스럽다 근데 지금 비대위원장을 우상호 의원으로 하게 되었잖아요 그러면 저는 여전히 과제가 남는 것 같아요 그러니까 전당대회를 혁신형 전당대회로 하게 하려고 하면 사실 비대위 차원에서도 뭔가 혁신에 대한 논의가 공간이 확 열려야 됩니다 음. 이 혁신이라고 하는 건 저는 국민의 눈높이에서 이걸 볼수 있게 만드는 게 핵심인데 지금 우상호 의원으로 내정했다고 하는 것은 사실은 관리형 비대위가 될 가능성이 저 높다고 생각해요. 그러면 네. 어떤 과제가 남냐면 이 비대위에서 모든 걸 결정할 수도 있고 혹은 아니면 이 비대위에서 전당준비위원회를 꾸린다거나 혹은 아니면 혁신위원회를 또 꾸릴 수도 있습니다. 그럼 그때 좀 새로운 인물이냐 아니면 국민들의 눈높이에 맞는 사람들로 구성해서 할 수도 있는데 여전히 여기까지는 아직 마침표가 찍어진 건 아니에요. 그래서 저는 조금 더 기다려봐야 된다고 생각하고요.
1: 네. 근데이 민주당 제가 지금 비대위라고 한다 그러면 네. 사실은 혁신 비대위의 성격이 무조건 맞다고 생각하는데 네. 관리형 비대위보다는. 네. 근데 이제 우상호 의원 같은 경우엔 제 생각에는 혁신의 주체라기보다는 혁신의 대상에 더 가깝다고 생각하거든요. 박지원 위원장께서 말씀하신 586 용태론의 한 중심에 있는 분 아닙니까? 저는 그 중심에 있는 혁신의 대상이 지금 혁신의 주체로 나섰다고 하는 것 자체가 사실 이 비대위와 그다음 전당대회에 어떤 향방을 가늠할 수 있는 중요한 단초라고 생각이 돼서 좀 뭐. 남의 당이긴 하지만 좀 우려스럽습니다
0: 우려하는데 계속 웃고 계시네요 뭐 예. <웃음>
2: <웃음> 저도 사실은 그 부분이 조금 음 걱정스럽긴 합니다 그러니까 저는 사실은 그전에 절실함의 정도에 따라서 어떤 비대위원장을 세울지가 결정될 거다 이렇게 봤는데 네. 지금 우상호 의원을 세운다고 하는 건 우상호 의원은 <웃음> 그, 어떤 문제를 중재하거나 아니면 이 현안을 보는데 능력은 저는 탁월하다고 생각합니다. 근데 우상호 의원을 세우는 순간 이거는 개파관리형 비대위로서의 성격을 벗어내기가 좀 저는 힘들어졌다고 네. 생각하는데 그런 부분이 좀 저는, 저도 아쉽습니다. 네. 그런 부분이 있고요. 아까 국민의힘 이야기는 저는 상대당이긴 하지만 그혁신이를 공천 1년 전 그러니까 아니죠 당대표 선거 1년 전에인 지금 시기에 하는 거 저는 꽤 바람직하다고 생각합니다. 네. 그러니까 막상 이게 저희가 이번 지방선거 공천을 해보니까 그 사실 당원당규를 바꾸는 작업을 그 선거를 앞두고 하기가 정말 어렵더라고요. 아, 그래서 이, 예를 들면 이준석 대표로 상징되는 음. 정당의 변화가 사실은 인물로만 다져야 는건 아니에요. 그러니까 제도로 안착돼야 국민의힘이 변하고 국민의힘이 변해야 저는 한국의 정치가 좋아질 수 있다고 생각합니다. 그래서 네. 그런 면에서 이번 이것이 단순히 이제 그이 갑자기 당대표, 이준석? 이준석 당대표 <웃음> 아, 재명 후보님이 계속 떠올라가지고 네. 이준석 당대표님의 어떤 견제 뭐 이런 걸로만 이해되는 게 아니라 정말로 국민의힘이 좀 좋아질 건가 아닐 건가의 바로미터가 되면 좋겠다 싶습니다 네.
0: <웃음> 자 윤석열 정부 인사 발표 이어지고 있는데요 검사 출신들 너무 많아요 이렇게 얘기하는 분들 많고 우려도 있습니다 이거는 어떻게 보십니까
1: 김재섭 위원장 아직 뭐다 인사들이 모든 게다 이루어지진 않지만 일단 검사가 많은 것은 사실인 것 같고요. 잖아요네 오늘 나온 이제 금감원 같은 경우에는 조금 너무 검찰 출신이라고 해서 나쁘게 볼건 아닌 것 같은 게 이제 검 금감원 같은 경우에는 독자적인 수사권이 좀 있잖아요. 근데 이 수사권을 수사권의 지위를 좀 강화하겠다라는 의미인 것 같거든요. 우리가 지금 추미애 장관 때 폐지됐던 그 남부지검의 금융증권합동수사본부, 네. 여기가 이제 폐지가 되고 나서, 그리고 검경수사권 조정이 이루어지고 나서, 사실 이 금융범죄라든지 아니면은 이런 좀 고도의 법리와 여러 가지 사실관계들잘 파악해야 되는 금융범죄에 관해서는 수사력이 좀 부족해질 수 있다는 우려들이 분명히 있었거든요. 저는 그런 의미에서라도 금감원의 어떤 수사기능을 강화하기 위한 한 조치 정도라고 보고, 네, 그래서 금감원, 그러니까 검찰들이 많다라는 지적에는 동의를 하지만, 네. 이번에 금감원이 검찰 출신이기 때문에 격이 맞지 않다라는 얘기는 저는 좀 동의하기 어렵습니다. 권정위원,
2: 저는 사실 되게 우려스럽습니다. 그러니까 왜 그러냐면, 지금 인사와 관련된 라인들이 모두 검찰로 짜여졌다고 해도 과언이 아닌 상태가 되었어요. 근데 사실 윤석열 정부 처음에 출범할 때 이랬잖아요. 능력 중심으로 인사하겠다. 이번에도 능력 얘기했어요? 근데 사실 지금 보면 내네 사람이면 오케이라고 하는 오명을 벗기가 점점 어려워지는데 예를 들면 이런 겁니다. 인사기획관 검찰 출신이고 인사비서관 검찰 출신이에요. 여기서 추천하게 되죠. 그러면 검증을 법무부 사나 그러니까 한동훈 검사였던 네. 한송은 장관의 어 지휘 아래 그 이제 검증을 하게 되고 그리고 음. 나면 또 공직 기관 비서관으로 넘어가는데 여기가 그 증거를 조작했던 재판을 이끌었던 검사인 이시원, 이시원. 검사였습니다. 그렇게 되고 그리고 이번에 국정원의 기조실장을또 검찰로 임명했어요. 네. 그러니까 이게 정보 라인이든 아니면 인사든 이런 것들이 다 검찰로 채워지고 있는 것이죠. 그래서 사실은 이게 정말로 능력 위주의 어떤 인사인가 혹은 아니면 자기 사람 채우기인가 라고 하는 질문이 들 수밖에 없고 저는 처음에는 사실은 그런 게 아닐 수도 있겠다 싶었는데 지금 이 정도까지 오게 되면 검찰의 눈밖에 나면 아무것도 할수 없는 거예요. 그러니까 주요 요직이 절대 들어갈 수 없는 상태가 돼버린 거죠. 그러니까 상급 이상의 고위공직자는 다 제게 지금 제가 말씀드린 인사 검증 라인을 거쳐야 돼요. 근데 검찰이면 훨씬 더 유리한 게 돼버렸고 검찰이 아니면 아주 어려워전건 사실인 것 같습니다. 김재섭 위원장님, 능력
0: 위주로 했다는데 너무 가까운 사람들, 너무 가까운 사람들을 이렇게
1: 쓰는 거는 경향인 것 같아요 지금 아 근데 모든 정부가 네. 가까운 사람들을 쓰는 건 맞는데 근데 그 가운데서 능력이 있는 가까운 사람인 것이냐 아니면 가깝기만 한 사람인 것이냐 이제 이게 문제가 될것 같거든요 사실 역대 정부 모두 모든 정부를 통틀어서 어 어떤 특정 지역이라든지 특정 학교라든지 특정 뭐 어떤 집단에 편중된 문제는 늘 있었습니다. 과거에 뭐 우리가 성시경 정부라고 불렸던 것들, 뭐고소형 정부라고 불렸던 것들, 그리고 불과 윤석열 정부 초기만 해도 검찰 출신들이 너무 많다라는 지적보다 오히려 서운함이 더 많다. 이게 이런 식으로 사실은. 좀더 다른 프레임으로 윤석열 정부의 인사 문제를 지적을 많이 하셨거든요 그래서 어떤 정부든 특정 집단들이 많이 분포되는 것은 사실이라고 봅니다 어 저는 그런 의미에서라도 아직까지 너무 우려할 단계는 아니라고 저는 생각을 하는데 적어도 우려가
0: 된다고 하더니 우리가 안 된다고 어떻게요?
1: 그러니까 많이 우려할 단계는 아니다. 네, 조금 네. 우려다 근데 왜냐면은 제가 말씀드린 대로 대통령과 가까운 분들, 호흡을 맞췄던 분들이 정부로 들어와서 일을 하는 것은 어쩔 수 없는 경향입니다. 그거는 뭐 마찬가지로 문재인 정부에서 똑같이 있었었던 것이고 예를 들면 저희가 586 세력들이 너무 문재인 정부에 주류를 이뤘다라는 비판을 했었지 않습니까? 그래서 그런 일들은 사실 이제 어떤 정보도 있었던 것인데 이제 검찰 출신이라는 것, 그다음에 이제 검찰 공화국이라는 프레임, 그다음에 윤석열 대통령의 검찰 출신이라는 이유 이런 것들이 다 이제 모여서 검찰에 대한 우려가 좀 다소 과대 해석되는 면도 있다 저는 이렇게
2: 생각합니다. 그러니까 저는 그러니까 예를 들면 대통령이 됐고 그러면 자기와 철학을 공유하는 사람들을 인사하는 거 저는 자연스럽다고 생각합니다. 근데 이게 너무 지나치면 문제가 되는데. 그 지금 인사라인 전체를 검찰이 다 차지하고 있는 것이 된 거고 그 국정원의 기조실장까지 하게 된다고 하면 정보라인에도 되게 요직에 들어가 있는 거죠. 검사가. 그리고 나서 사실은 정말로 능력 위주였으면 또 이런 잡음이 없었을 것 같은데 총무비서관 같은 경우는 사실 성 관련해서 문제가 아주 명확하게 있었지 않습니까? 그런 사람이... 사실은 또 주요 요식에 있는 것 그리고 이시원 검사였던 분도 사실은 조작된 증거를 가지고 재판을 이끌었고 그 문제로 징계까지 받았던 사람인데 그 사람을 세웠단 말이죠. 그러면 그것이 윤석열 정부의 국정철학인가 라는 질문을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 저는 김...
1: 근데 말씀하신 예를 면 사정... 그러니까 예를 들면 지금 문제를 지적하신 인사 문제나 사정 문제들은 그것도 과거의 문재인 정부에서도 검찰 출신들이 사실 했었거든요. 그러니까 문재인 정부 이전에도 그랬고. 저는 그걸 나쁘게 볼 것이 아닌 게이 민정 라인에서 말하자면은 견제받지 않는 권력으로서 대통령 비서실에서 있었던 민정 업무들을 사실은 행정부 안으로 가깝게 갖고 온게된 것이거든요. 그러면은 행정부원으로 행정부 안쪽으로 인사 기능과 사정 기능들을 갖고 하게 됐을 때 실제로 국회의 통제 안으로 들어온다는 장점이 있습니다. 그 제도적으로는 오히려 전는 진일보했다고 보거든요. 이 역할은 사실 윤석열 정부나 문재인 정부나 그 어느 정부에서나 다 검찰 출신들이 했던 업무였습니다.
2: 음. 그러니까 근데 예를 들면 인사수석이나 이런 부분 같은 경우는 검찰 출신이 하진 않았던 걸로 저는 기억하고 있어요. 네. 그건 없었습니다. 그러니까 공식기관 비서관이나 여기 같은 경우는 검찰 출신인 경우도 있었지만 나머지는 그렇지는 않았습니다. 그러니까 이게 어떤 탕평 인사라든지 아니면 능력 위주의 인사라기보다는 네. 우리 편 챙기게 되는 인사로 보여질 가능성이 여기까지 하겠습니다.
0: 김재섭 위원장님. 네. 어, 최재영 의원이 국민의힘 혁신위원회를 이끌게 됩니다. 최재영의 네. 혁신, 국민의힘의 혁신은 어떤 색깔입니까?
1: 그 우리가 과거에 PPAT라고 하는 것이 도입이 돼서 네. 이번 지방선거에 도입이 됐고 실제로 실행이 되지 않았습니까? 네. 근데 여기에 대한 실효성 여부를 차치하고라도 PPT라고 하는 공직자 후보 자격 시험을 치름으로써 적어도 국민의힘 간판을 달고 나온 모든 후보자들이 국민의힘 당원 당규를 숙지하고 그다음 에 필요한 그 그러니까 의정 활동에 필요한 여러 가지 업무 역량들을 시험으로써 평가받는. 하나의 계기는 분명히 됐었거든요. 네. 근데 여기 처음에 도입할 때도 굉장히 많은 비판들이 있었습니다. 이거 뭐 시험쳐서 뭐 정치인 뽑냐부터 해가지고 적어도 PPA T가 도입이 되면서 후보자들이 최소한의 요건들을 갖췄다는 그 신뢰를 국민들한테 드릴 수는 있게 됐거든요. 근데 공천이라고 하는 것이 사실은 굉장히 지난한 작업을 통해서 여러 차례 개혁과 혁신을 반복해야지 그나마 국민 눈높이에 요만큼이라도 다가가는 것인데. 우리가 선거에서 이겼다고. 그다음에 PPAT 하나 도입했다고 해서 이 개혁 작업을 멈추게 되면 사실 공천 때가 되면 다시 옛날의 방식으로 깜깜이 방식으로 회귀할 가능성이 대단히 높습니다. 네. 저는 PPAT처럼 확실하고 뚜렷하고 적어도 공천 과정에서 진일보한 어떤 제도적 장치 하나를 총선 있어서도 하나는 만들겠다라는 이준석 대표의 어떤 마지막 목표인 것 같거든요. 네. 그래서 우리가 공청 과정이 한 발자국이라도 투명해질 수 있다 그러면 네. 거기에 의의를 두는 것이 이번 그 혁신위원회의 역할이라고 봅니다.
0: 김재섭 위원장은 문재인 전 대통령 사저 주변에서 집회 논란이 있지 않습니까? 네. 어떻게 보십니까? 그리고 윤 대통령이 하신
1: 말씀까지. 어, 문재인 대통령 그 사저 앞에서 시위하시는 분들은 그만하셨으면 좋겠고요. 예, 네. 네, 제발 좀 그만하셨으면 좋겠고요.
0: 근데 그런 얘기를 당 내에서도 좀 했는데 윤석열 대통령은 뭐 법에 따라서 하지 않겠냐, 뭐 대통령 집무실 주변도 시위가 허가된 판인데 뭐 이렇게. 얘기데뭐
1: 하라 하지 말아라고 할수 있는 부분은 아닌 것 같고 적어도 그냥 어. 김재섭 위원장은 하지 말았으면 좋겠다고 얘기하잖아요. 뭐 저는 저니까요. 네, 네 저는 저니까요. 이제 대통령이라고 하는 국가 수반이고 또왜냐면은 하지 말아 했을때또 표현의 자유에. 그, 치매하는 인상을 줄 수도 있잖아요. 그래서, 균형이 그냥 원칙적인 말씀을 하셨다고 생각하고, 저 같은 분, 저 같은 사람들이 사실은 그 말하자면 문재인 대통령 사주 앞에서 시위 항의를 하시는 분들한테는 비판을 할수 있죠. 근데 네. 이제 대통령 입장에서는 표현의 자유와, 그 다음에 또 개인의 사생활이는 그 중간 지대에서 원칙적인 말씀을 하셨다고 봅니다.
2: 저는 유행정? 이 발언은 조금, 음, 문제가 있다고 봤는데, 두 가지 측면이었는데, 하나는, 어, 대통령 집무실 주변도 시위가 허가된다. 이렇게 말하는 건 마치 시위가 허가되지 않아야 될 것인데 시위가 허가된다. 여기도 허가된다. 라고 말한 뉘앙스가 하나 저는 좀어 인상 깊었고요. 두 번째로는 사실 대통령 집무실과 사적 공간을 좀 달리 봐야 돼요. 그렇잖아요. 그러니까 지금 어 사저라고 하는 공간은 그냥 집인 거잖아요 근데 그것이 마치 같은 선상에 있는 것처럼 이야기하는 게전 적절하지 않았다고 생각합니다
0: 자, 요즘 정치 뜨거웠습니다 여기까지 할까요? 김재섭, 권지웅, 권지웅, 김재섭 두 분과 함께했습니다 오늘 감사합니다
2: 네 고맙습니다 네,
0: 청년들이 더 목소리를 더 높여가지고 혁신을 향해 나가야 될 텐데 추진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 2년이었습니다 2년 네, 검찰총장 임기는 2년이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.